0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und in dem Zuge vielen, vielen Dank natürlich für die ganz tollen Rückmeldungen und das Feedback zu unserem letzten Podcast oder auch den davor. Es gibt immer wieder tolle Anregungen von euch und vor allen Dingen auch Wünsche, halt in welche Richtung es gehen kann. Von daher macht das gerne weiter und äh, wir möchten euch natürlich immer wieder gerne mit diesem Podcast halt immer auf dem Laufenden halten. Alles so rund um das Handwerk, so wie der Name des Podcasts natürlich schon sagt und Umso erfreulicher und glücklicher sind wir heute, mit einer Sonderfolge nach draußen gehen zu dürfen, halt, weil wir wollen ein bisschen über Neues, Aktuelles aus der Technik im Schornsteinfegerhandwerk berichten und wir freuen uns sehr, dass Markus Burger hier zu Gast ist im Studio. Hallo Markus, erstmal ein herzliches Willkommen und Hallo und schön, dass du Zeit hast dabei zu sein.
0: Ja, hallo Christian, grüß dich. Ja. Von meiner Seite aus, auch an dich, Hallo und alle Zuhörer. Da draußen, ich freue mich sehr über die Einladung und dass wir hier einfach die Möglichkeit haben, mal einen kleinen Blauf zu halten, was in der Abteilung Technik beim Bundesverband so alles los ist.
1: Genau, du hast das schon gesagt, du bist vom Bundesverband des Handwerks aus St. Augustin, bist dort Vorstand Technik, bist noch relativ frisch im Amt, ich sag mal vorsichtig. Wir kommen ja gleich ein bisschen zu dir. Juni diesen Jahres gewählt worden, kommst du ein bisschen aus der politischen Schiene in dieses Amt rein. Und ähm, ja, und da gibt es natürlich momentan unwahrscheinlich viel Bewegung. Ich glaube, du bist so ein bisschen ins kalte Wasser mitgefallen, mitgeschubst worden, wie auch immer halt. Und wir wollen mal so ein bisschen erfahren, letztendlich A, wer ist denn der Markus überhaupt und B, was sind so die Aufgabenbereiche? Markus, vielleicht so ein, zwei private Sachen, um dich kennenzulernen. Du kommst, wie man so ein bisschen am Slang hört, jetzt nicht ähm, aus dem tiefen Bayern und nicht aus dem Norden, sondern ich glaube eher so ein bisschen in der Mitte verhaftet. ne
0: Ja, ein, ein herzlicher Buch, ganz <lacht> genau. Und bin auf der Nähe ja, von Darmstadt, habe auch in Darmstadt meinen Kehrbezirk, bin also treuer Lilienfan und beobachte das und feiere die Erfolge im Moment mit und habe dann sehr engen Bezug dazu, zu dem Bereich Darmstadt Richtung Odenwald, ist so meine Ecke, wo ich auch wohne, wo ich heimisch bin, auf dem Otzberg, ähm, wohnen wir seit letztem Jahr Oktober, haben dort nochmal ein bisschen uns ja, anders orientieren müssen. Ich bin ja auch nochmal Papa geworden äh, im Dezember von Zwillingen und mussten da auch entsprechend die Räumlichkeiten ein bisschen ändern, dass wir dann den Platz haben und fühlen uns dabei sehr, sehr wohl und es ist eine sehr, sehr schöne Gegend.
1: Dann hast du auch nicht nur im Job viel zu tun, sondern auch noch dann, wenn du mal zu Hause bist, viel zu tun. Ne?
0: Ja, also wenn ich zu Hause bin, kriege ich auch direkt die Zwillinge eigentlich so ein bisschen ich sag mal, in die Hände gedrückt, dass meine Frau mal durchlaufen kann. Die muss doch im Moment viel verzichten und übernimmt dort das Ganze im heimischen Bereich mit den Babys. Und Aber es ist eine sehr schöne sehr schöne Abwechslung und man freut sich nach Hause zu kommen, freut sich auf die Babys, nimmt das vielleicht auch. Gerade nochmal ganz anders der war mhm. äh, mit den Kleinen, wie das vielleicht bei meinen ersten Kindern war. Vielleicht ist es intensiver jetzt nochmal, wenn man dann zu Hause ist, genießt da die Zeit nochmal mehr mit der Familie, mehr mit den Kindern.
1: Mhm, glaube ich dir. Ähm, die freuen sich dann wahrscheinlich auch sehr intensiv. halt. Ne? Zu den Lilien, also die, diese Woche, wir kommen ja diese Woche noch raus, deswegen darf man erzählen, ihr seid eine Runde weiter im Pokal. Ne? Freut natürlich alle, die, die bei den Lilien dabei sind. und Freut die Gladbacher jetzt weniger, aber das ist nun mal so im Leben und im Fußballer auch. Du fährst, glaube ich, noch gerne Motorrad, Fahrrad und bist da also auch sportlich so gerne und viel unterwegs. Ne?
0: Genau, also Motorradfahren, große Leidenschaft, kommt momentan viel zu kurz. Äh, muss man ganz klar sagen. Fahrradfahren versuche ich tatsächlich hier in St. Augustin, also ich habe mir hier so ein hingestellt, dass wenn die Sitzungen zu Ende sind, man sich mal ein bisschen bewegen kann, mal den Reihen ein Stück entlang fahren kann und einfach ein bisschen was tun kann. Und ja, Motorradfahren, das ist so die eigentliche ursprüngliche Leidenschaft von mir.
1: Sehr schön. Ja, zu den Sitzungen kommen wir jetzt so ein bisschen. Ich meine, es ist natürlich klar, du vertrittst das Schornsteinfegerhandwerk Handwerk und kümmerst dich um die technische Belange, ähm, die natürlich da umgesetzt werden und das sind turbulente Zeiten momentan. Äh, nicht nur durch die aktuelle Energiekrise, sondern natürlich auch durch die Themen, die davor das Ganze belegt haben. Vielleicht kannst du einfach mal so einen kleinen Rundumschlag geben, was bewegt dich und euch gerade so ganz aktuell, bevor wir sozusagen in ein, zwei Themen mal tiefer einsteigen? Das
0: ist natürlich ganz klar die die Ausrichtung des schandfernfähigen Handwerks für die Zukunft, die Aufgabengebiete für die Zukunft, wo können wir uns äh, platzieren, was passiert mit den klassischen Aufgabengebieten, ähm, wie entwickeln die sich weiter, Bereich Biomasse, ähm, natürlich mit, mit Dr. Julian Schwag Ressort, Energie, ähm, alles was äh, rund um äh, den Sektor Zukunft, Wärmepumpe, ist ein sehr großes Thema, fahre auch ich morgen nach Baden-Württemberg, habe dort ein Gespräch bezüglich den Wärmepumpen mit Alex Skula, mit unserem Präsidenten. Die Unfallverhütungsvorschriften, also unsere DGUV-Regeln, sind ein sehr großes Spektrum im Moment. Die Arbeitssicherheit, also es ist ein sehr breites Portfolio, was wir zu bearbeiten haben und muss sagen, dass wir da mit Julian gemeinsam äh, einen starken Mann haben und wir das sehr gut aufteilen. Also es kann sich wirklich jeder auch auf seine Bereiche konzentrieren und kann seine Bereiche intensiv bearbeiten.
1: Jetzt hast du den Julian, also diesen Bereich Ressort Energie nochmal angesprochen. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen strukturell sortieren. Wie gehört das so da ins, ins gesamte Portfolio?
0: Ja, aktuell ist ja der, der Julian noch Ressortleiter Energie und bearbeitet alles, was äh, mit dem Bereich auch Energie zu tun hat. Das ist, wie eben schon angesprochen, zum Beispiel die Wärmepumpe, der Effizienzcheck. Wir haben einen neu gegründeten Arbeitskreis Energie, der von ihm betreut wird. Und wir arbeiten sämtliche Dinge aus, wo wir uns irgendwie platzieren müssen mit Sanierungsfahrplänen, mit der Verbraucherzentrale, diesen ganzen Bereich geht in Julias, äh, mhm. Julians Schiene.
1: Okay, jetzt ist ja in aller Munde, das hast du ja auch gerade auch schon gesagt, Effizienzcheck halt, Schontafieger-Handwerk ist mit dabei. Vielleicht nochmal ganz kurz so skizziert halt letztlich, in, in welchem Segment bewegt ihr euch da, beziehungsweise wie ist das momentan halt angedacht zur Übersetzung und Übertragung?
0: Also wir sind jetzt gerade in der Phase, dass der Effizienzcheck an die Softwarehäuser weitergeleitet wurde. Die Protokolle, so eine Ampelregelung kann man da sagen, werden in die Verwaltungsprogramme implementiert aktuell sollten eigentlich die nächsten zwei, drei Wochen hoffentlich am Start sein und umsetzbar sein, und dann kann der Kollege schon raus, kann mit seiner Verwaltungssoftware, mit seiner Cloud, mit seiner app basierten Lösung direkt vor Ort diesen Effizienzcheck durchführen, diese erste Stufe der Beratung, was ja bewusst von uns getrennt wurde in verschiedenen Stufen, und kann dort wirklich draußen für die Gaseinsparung tatsächlich tätig sein.
1: Und äh, dann habt ihr natürlich auch ganz viel vor der Brust halt, weil die Umsetzung erfordert natürlich auch viel Zeit und viel Kraft und so weiter. Ähm, das ist ja verbändeübergreifend halt auch wahrscheinlich geregelt. Ne? Es gab da ja auch und gibt da ja auch von der von der Gesetzgebung, Verordnung her sozusagen, dass mehrere Player mitmachen sollen, dürfen können. Genau.
0: FedVSH-Karenberg ist mit dem Boot, geht, äh, Kachelofenbauer, Energieberater sind mit dem Boot. Und da gab es auch eine sehr enge Abstimmung, auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Es gab ja auch Verbändegespräche über diesen Effizienzcheck über die Formulare, ob man die ein bisschen einheitlich äh, gestalten kann, weil doch schon allen Beteiligten irgendwo auch bewusst war, äh, dass wir diese Mammutaufgabe nur gemeinsam stemmen kann. Dass ja. es also keine on band show wird, nur vom Handwerk oder nur vom ZVSHK, äh, dass es nur gemeinsam geht.
1: Merkst du draußen bei den Kunden oder das, was bei dir ankommt von den Kollegen her, dass das auch fruchtet, dass da wirklich was passiert und dass die Leute auch in Sorge sind, halt, dass sie das auch freiwillig mehr oder weniger machen und umstellen oder agieren?
0: Ich bin überrascht tatsächlich aus der Praxis, wie viele Leute uns da im Vorfeld schon angesprochen haben. Also wie das jetzt noch gar nicht so tatsächlich auch veröffentlicht war, weil so in den Medien die ersten Gerüchte aufkamen, ja, da muss was geprüft werden mit Zeitschaltuhr und äh, mit Vorrücklauf hatte ich direkt bei den Abnahmen schon die Anfragen, wo der Kunde mich gefragt hat, ja, Herr Burger, wir haben jetzt hier eine neue Heizung, können Sie mal sehen, ob das auf mich individuell eingestellt wurde oder ob das die Werkseinstellung ist? Und man muss hier wirklich leider sagen, 90 Prozent, 95 Prozent der Abnahmen, die ich aktuell mache draußen, steht alles auf Werksanstellung.
1: Mhm, ja. Aber es aber ist ja toll, wenn da eine Bewegung da ist, dass die Leute motiviert sind, selber jetzt mal festzustellen, ey, da ist an meiner Anlage tatsächlich nur Einsparpotenzial und ich kann da noch was drehen und was machen halt. Ne? Wer hat sich sonst, ja. Markus, wer hat sich sonst um Heizkurven gekümmert, in Anführungsstrichen, als Hausbesitzer?
0: Kein, kein Mensch. Also die Heizkurve, das ist tatsächlich so, da ähm, kann kein Hauseigentümer was mit anfangen und hat wirklich sich nie jemand mit beschäftigt. Ähm, noch interessanter wie die Heizkurve finde ich die Zeitschaltuhr. Ja, okay. die Heizungen angehen und abschalten und die geht bei jedem um 6 Uhr an und um 22 Uhr aus. Da wird kein Wochenende irgendwie normal individuell eingestellt. Da wird nicht geguckt, ob der Kunde vielleicht in Rente ist ja, und, und nicht die Verpflichtung hat, um 6 Uhr aufzustehen und vielleicht zwei Stunden länger mhm. schlafen kann. Das fehlt komplett. Also es wird einfach nicht oder wurde einfach nicht umgesetzt. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr großen Anhalts- oder einen Ansatzpunkt, dass.. Äh, da auch dem Kunden gegenüber zu zeigen, was wir können, was hier geleistet werden kann und wie wir tatsächlich einen Beitrag leisten können zum Einsparen von Gas.
1: Mhm. Und die Leute haben auch Bock darauf, ne? glaube ich.
0: Ja, ist also gar keine Diskussion. Da wird auch gar nicht irgendwie, muss das jetzt sein? Oder die sind sehr, sehr offen für diesen Bereich.
1: Ja, schön. Das ist ja auch mal was Neues, weil früher, wenn man mal so 10, 20 Jahre zurückdenkt, wie Handwerk, war das ja nicht immer beseelt davon, dass die Leute sich gefreut haben, dass da einer kommt. halt. Ne?
0: Genau, also die Zeiten kenne ich auch noch und weil gerade in der Phase, wo ich gelernt habe und wie die Handwerksumstellung 2008 bis 2012 ja anstand, äh, da war man nicht immer so der gern gesehene mmh. Handwerkskanzler.
1: Ja. Ja. Äh, Markus, jetzt hast du noch ein paar andere Themen vorhin äh, erwähnt gehabt, halt ähm, wie zum Beispiel Biomasse oder Unfallverhütung. Halt, letztlich auch würde mich brennen dieses Thema erste BIM-Show interessieren. Ähm, sag doch mal so ein bisschen den aktuellen Stand, wenn du darfst und wenn du kannst, halt letztlich zum Arbeitsschutz. Halt, äh, gibt es da wirklich was Neues und, und wie ist so der Stand?
0: Da ist einiges im Moment ähm, am Entstehen. Unsere neue DGUV-Regel wurde ja vor zwei Wochen veröffentlicht, die 101.0.21.
1: Darf ich dir da ganz kurz dazwischen? Nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt sofort damit, was anzufangen. Man muss auch wissen, wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer außerhalb des Schornsteinfegehandels. Vielleicht kannst du ein bisschen die Abkürzung nochmal erklären.
0: Der Arbeitsschutz speziell im Schornsteinfegehandels. Danke für den Hinweis. <lacht> Sehr gut, dass du das nochmal erwähnst. dann so in seinem Plus <lacht> und in seinem also ja, ja, ich
1: geht mir auch mal so. Und,
0: und in, so in der Technik versunken, ja, dass man irgendwie denkt, man, man, man hat nur Kollegen am, am, am Ohr, äh, die genau wissen, was Sache ist. Nee, Wir haben eine ganz spezielle, eine ganz spezielle Verordnung äh, zu unserem Arbeitsschutz, äh, das unser Handwerk betrifft. Das ist abgeleitet von einem Grundarbeitsschutz über Bauarbeiten. Das ist diese eigentliche DGUV-Regel Bauarbeiten und da wird für jedes Gewerk nochmal abgeleitet, speziell auf das Handwerk und das ist diese mhm. sogenannte DGUV-Regel, die unser Handwerk betrifft. Dort geht es um Absturzhöhen, um Leitern, um Dritte, um Standwurste. Und da ist einiges am Start. Da ist immer wieder so ein bisschen die Gerüchteküche am Boden, dass wir keine Dacharbeiten mehr machen sollen und dass Gelände auf die Dächer müssen oder an die Standwurste, dass Dachhaken eingebaut oder aufgebaut werden müssen. Die persönliche Schutzausrüstung ist hier immer wieder Thema. Und das ist auch jetzt so die ersten... Du hast vorhin gesagt, so die ersten Monate, die ersten Wochen meiner Arbeit ging es da wirklich darum, der BG Bau zu signalisieren, dass wir auch hier die Problematik erkennen, dass wir sogenannte Gefährdungsbeurteilungen in unsere Verwaltungsprogramme einbauen, damit der Mitarbeiter sieht, wenn er das Haus betritt, ist das Haus auch hier analog zum Effizienzcheck, wie so eine Ampelregulierung, ist das Haus grün, kann ich bedenkenlos meine Arbeiten dort ausführen, habe ich, ich nenne es jetzt mal an einem einfachen Beispiel, eine kaputte Glühbirne in einem Flur,
1: hm. dann
0: geht die Ampel auf Orange, die Arbeiten kann man trotzdem mit seiner persönlichen Taschenlampe ausführen oder geht die Ampel in Rot, weil die Dachleiter kaputt ist. Also okay. dann kann man die Arbeiten nicht ausführen. Und da ist im Moment viel am Start, muss viel gemacht werden. Auch so eine Differenzierung nochmal mit, mit einer Arbeitsstättenverordnung. Wenn jetzt in einem Gebäude, in einem Wohnhaus, Steuerbüro ist, Sörsalon etc. Unterliegt dieses Gebäude dann der normalen DGUV, regel DGU für Privathaushalte oder unterliegt es der Arbeitsstättenverordnung? Äh, da sind wir auch mit den Ministerien in Kontakt. Es geht darum, ob der äh, Unfallschutz oder diese Sicherheitseinrichtungen vielleicht auch wieder ins Baurecht mit eingeführt werden können, dass wir hier ein bisschen mehr Handlungsspielraum haben, was die Mängelverfolgung betrifft. Ähm, in dem Bereich ist gut was los im Moment. Hat auch am Montag eine mhm. Videoaufnahme mit Markus Wank gemacht, äh, Vorstand BG Bau über Leitern, die sollen noch die Woche veröffentlicht werden, dass auch hier die Kollegen sensibilisiert werden, was die Verkehrswege im Gebäude betrifft. Und also da sind wir momentan sehr aktiv.
1: Sehr schön. Mit dem Markus Wang hatten wir auch im Übrigen einen Podcast hier vor kurzem auch zu diesem Thema halt. Also von daher, wer möchte, kann da auch nochmal reinhören. Aber Markus, was betrifft das oder was gibt es da schon konkrete Änderungen oder Punkte für die Kolleginnen und Kollegen draußen halt mit diesen Punkten, die du gerade angesprochen hast? Oder ist das gerade in Arbeit und in Fluss, in Anführungsstrichen?
0: Also es wird da Punkte geben, die auch schon umzusetzen sind. Also wir werden die Dacharbeit reduzieren müssen. Mhm. Gerade im Bereich Neubau, gerade im Bereich Umbau, wenn Dachsanierungen anstehen, wenn Gauben eingebaut werden oder Dachdämmungen, Aufsparendämmungen gemacht wird, müssen wir von unserem Handwerk aus wirklich mehr auf den Kunden einwirken, müssen im Vorfeld tiefer in die Planung gehen, vielleicht die Möglichkeit aufzeigen, dass wir... Die, die, die Arbeitsfläche unter Dach legen mit entsprechenden Reinigungsbeschlüssen und die Dinge müssen natürlich jetzt schon angefangen, angefangen werden zu leben. Also mhm. wir müssen das machen, wir müssen an die persönliche Schutzausrüstung rangehen, uns dran trauen, auch diese Gurte zu tragen, die Dachhaken muss alles jetzt schon im Vorfeld mit in die Planung aufgenommen werden, dass wir diesem Regelwerk entsprechen, wo man dann sagt, okay, wir haben noch Häuser im Bestand wo die klassischen Kehrarbeiten vom Dach gemacht werden, aber hier dann über die Software, über diese Gefährdungsbeurteilung der Mitarbeiter auch wirklich signalisiert bekommt, stopp, hier ist Dacharbeit, besonders konzentriert rangehen, Absturzkante äh, wahrnehmen und sichern und dann die Arbeit noch im klassischen Stil ausführen kann. Ja. Aber da wird es viele Regulierungen geben, wenn ich das noch kurz ergänzen kann, ja. die da einfach mit einer Rolle spielen werden. Das ist die Geschichte mit den Staubabscheidern, äh, dass die nicht mündungsbasiert sind, sondern Staubabscheide nachgerüstet werden an der Standfläche, und der Dach und dann wird von daher auch automatisch die Arbeiten sich auf dem Dach reduzieren.
1: Also viele Punkte, die darauf einzahlen tatsächlich, die dabei zu berücksichtigen sind. Ne? Die hatte man so vielleicht früher gar nicht so auf dem Schirm. Markus, das ist ja immer auch eine Frage der Kommunikation. Ne? Also A, jetzt der Kommunikation zum Kunden, aber natürlich auch der Kommunikation zu den Kollegen, ähm, das zu schulen halt letztlich. Ähm, zum Kunden gesehen, halt, wie schafft ihr das, dass du früh genug sozusagen mit da in das Gespräch, mit in die Planung halt reinkommen kannst. Weil das ist ja doch eine ja ein einschneidende Sache, wie man dann auf Dächer geht oder auf äh, Dachböden oder Ähnliches.
0: Da stehen wir im engen Kontakt mit der BG Baum mhm. und werden auch deren Kanäle nutzen, um zum Beispiel äh, Fertighaushersteller direkt anzuschreiben, direkt anzusprechen, dass wir viel früher in die Planung involviert werden. Das größte Problem, was sich in der Praxis zum Beispiel immer wieder zeigt, ist, ähm, man hat einen Bauplan und die Ruckzucktreppe wird in den Flur oder in, in ein Zimmer äh, geplant. Dann hat aber die, die Hausherrin keine Lust, dass in ihrem Schlafzimmer äh, die Dachluke ist nach oben mhm. und dann kommt die in den Flur. Das entscheidet dann der Bauherr während der Bauphase, aber der Flur befindet sich in der Dachschräge ja. oder befindet sich dann in dem Bereich, wo, wo das Dach äh, schon sehr niedrig ist. Also haben wir hier wieder die Arbeitsplatzrichtlinien nicht eingehalten, die Höhe im Dachbodenbereich nicht, Kopf kann gestoßen werden, und da müssen wir viel, viel früher mit in die Planung rein. Und da hat die BG Bau viele Möglichkeiten, die Bauherren anzuschreiben und auch an die Fertighaushersteller zu gehen, dass wir dort einen Ansatzpunkt haben.
1: Okay, ich denke so ein bisschen, ich komme ja selber aus dem Handwerk. Also wenn ich an meine Lehrzeit und darüber hinaus denke, ich habe im Stadtbereich mal gearbeitet und äh, auch gelernt. Hauer, hauer, ich darf davon jetzt nicht berichten, wie das da abgelaufen ist, halt, Und halt was wir da im Winter gemacht haben. Lieben Gruß an meinen Lehrgesellen. Internet erzählen, genau, ja. <lacht> Aber alles überstanden, alles gut halt. Ne? Äh, also, das ist ein Riesenthema halt gerade. Ne? Bei dir, was hast du gerade erwähnt gehabt, halt. Ähm, der andere Schwenk ähm, Richtung Biomasse, das hattest du auch gerade angesprochen halt. Natürlich auch jetzt in den Zeiten der Energiekrise, Verteuerung und so weiter halt. Riesenthema, auch da natürlich Preisexplosion. Aber ähm, wie, wie kriegst du das eingebunden?
0: Ja, wir versuchen halt in dem Bereich Biomasse durch den extra gegründeten Arbeitskreis Biomasse, das gab es so vorher bei uns im Bundesverband auch noch nicht, uns da nochmal gezielter darauf vorzubereiten, weil im Bereich Biomasse viel aus Europa jetzt auch reinkommt, viele Verordnungen aus Europa. Die CO2-Neutralität von Holz wird in Frage gestellt. Man sollte es besser als Totholz im Wald liegen lassen, statt es zu verheizen, dann würden weniger Schadstoffe entstehen. Die WHO hat auch nochmal die Werte verschärft für den Bereich Festbrennstoff, für den Bereich Biomasse. Ähm, aber es ist immer noch ein großes Aufgabengebiet von uns. Und wenn man jetzt die Energiekrise oder die Gasmangellage sieht und dass der Arbeitstag äh, zu 90 Prozent aus Beratung Kaminöfen besteht, wo die Leute noch mal irgendwo versuchen, um Zusatzfeuerstätte aufzustellen, falls tatsächlich das Gas ausfällt, müssen wir da einfach vom Handwerk aktiv sein, müssen uns hier einbringen. Ähm, haben Notfeuerstättenpläne entwickelt, die wir auch beim Ministerium vorgelegt haben, ein ähm, bisschen analog zu zwei, drei Bundesländern, die ja so eine Notfeuerstättenregulierung haben und auch äh, gesagt werden darf in den Häusern, wo kein Gas oder wenn die Notlage kommt, das Gas ausfällt, dürfen auch ältere Feuerstätten wieder aktiviert werden, dürfen in Betrieb genommen werden, obwohl sie die Bundesemissionsschutzverordnung nicht einhalten. Und da versuchen wir natürlich schon äh, bei den Ministerien und bei den entsprechenden Marktpartnern äh, unterstützend da zu sein, die Informationen da auch dementsprechend weiterzugeben. Weil die Biomasse einfach ein wichtiger ja, Standpunkt ist bei uns in Deutschland zum
1: Heizen. Ich, ich hätte jetzt ganz gerne die Frage gefragt, halt letztlich, warum ist das so eine schlechte und negative Einstellung, halt, dass Holz nicht mehr zum Heizen dient. Aber mich würde erstmal brennend interessieren, wie. Also, was empfiehlst du den Leuten, wenn diese Notfeuerstätten wieder in Betrieb genommen werden müssen? Halt, ich weiß, dass da einige Sachen bei euch laufen, auch videotechnisch und in Aufklärung und so weiter. Aber das, das birgt ja auch eine Riesengefahr, in Anführungsstrichen. Also, auf der einen Seite ist natürlich wichtig, dass irgendwie wieder Wärme ins Haus, in die Wohnung kommt. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch eine gewisse Sicherheit da sein, ähm, dass das geht halt und vernünftig geht. Und wir in
0: enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr auch. Haben auch selbst ja vor zwei Wochen dann eine Pressemitteilung und einen Flyer nochmal. Ähm entworfen und auch rausgeschickt äh, Sicherheizen im Winter mit Holz, ja, wo wir nochmal auch wirklich darauf hinweisen, dass der Kunde seinen Schornsteinfeger rechtzeitig involvieren muss, für das Anschließen, für den Brandschutz, für die Betriebssicherheit. Ähm, dass nicht irgendwelche Konstrukte an den Schornstein angeschlossen werden, nicht irgendwelche, jetzt ist ja gerade dieser äh, Tonofen mit den Teelichtern, was da momentan ja, ja viel in vielen ja. unterwegs ist. Äh, und da müssen wir halt einfach informieren rechtzeitig den Kunden signalisieren, sprecht uns an, ruft uns an, bindet uns mit ein, dass draußen nichts passiert.
1: Und das wird schon jetzt auch mal, nach und nach pressetechnisch und dann auch irgendwo nach draußen getragen, weil das ja wirklich eine große Gefahr ist. Ne? Für, überlegt der, derjenige, der das gar nicht weiß, der gar nicht kann, da steht noch ein Ofen. Ich heiz da jetzt einfach mal mit. Ne?
0: Ich war auch überrascht, wie sehr sich der Flyer über die sozialen Medien wirklich auch verteilt hat. Also ähm, Egal, was man jetzt für einen Medienbereich nimmt, Instagram, Facebook, äh, überall war diese Flyer zu sehen, überall waren die Hinweise zu sehen. Äh, unsere Presseöffentlichkeit, Andreas Wahlburg, ist da sehr aktiv, weil er auch einen sehr engen Kontakt zur Feuerwehr hat und auch da in dem Bereich sehr viel macht. und ähm, Kommt gut an, die Leute fragen auch wirklich, da immer wieder so ein bisschen den Praxisbezug. Die Leute rufen an, haben eine Idee, wollen den Ofen auf, äh, aufstellen. Leider ist es tatsächlich so, dass man oftmals Nein sagen muss. Bei dem Aufstellen des Ofens soll einfach die Betriebs- und Brandsicherheit nicht gewährleistet werden kann.
1: Und das ist dann nicht böse gemeint, sondern es geht uns wirklich darum, und dir vor allen Dingen oder euch darum, dass da nichts passiert hinterher, ne?
0: Genau, es geht um die Sicherheit. Und so Schornsteine, die 10, 15 Jahre lang nicht in Betrieb waren und auch nicht beachtet wurden einfach. Ja. Da wurde eine Dachdämmung gemacht, da wurde der Schornstein oben dann mit, mit 20 Zentimeter Aufsparendämmung eingepackt und dann haben wir einfach brennbares Material an einem Schornstein wo sehr hohe Abgastemperaturen entstehen
1: können. Das
0: ist wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und das wissen leider nicht so viele. Das ist immer das Problem da draußen. Aber Markus, kannst du uns mitgeben, du hast ja eingangs gesagt, Holz ist jetzt nicht mehr so sexy und feste Brennstoffe auch nicht mehr, weil soll lieber im Wald lagern. Wie kommt zu es zu dieser Umkehr oder zu diesem Gedanken gut? Ja,
0: das kommt einmal aus der EU-Seite heraus, dass man einfach festgestellt hat, vier Kubikmeter Holz wachsen nach und 1,5 Kubikmeter davon ist Totholz, was im Wald liegen bleibt und wenn man das Totholz im Wald liegen lässt und es ver vermodert, hat man genau dieselbe CO2-Neutralität, wie wenn man es verheizen würde. Beim Verheizen aber weiterhin dann diese große Thematik Staubemissionen aufkommt.
1: Mhm.
0: Staubemission CO und das würde halt in dem anderen Fall nicht entstehen und dann sagen die, wir lassen lieber das Holz im Wald liegen, bevor es verheizt wird. Mhm.
1: Ja. Mal gucken, was daraus wird. Wie geht es deiner Meinung nach da weiter in dem Segment?
0: Lässt sich ganz schwer vorhersehen. Mhm. Das kann man ganz schwierig sagen, wo die Reise hingeht. Ich bin der Meinung, wir müssen die Biomasse am Leben erhalten. Wir müssen wirklich uns wirklich auch für diesen Energiemix aussprechen. Das heißt, das scheinscheinfähige Handwerk sagt jetzt nicht nur Wärmepumpe oder nicht nur Biomasse, Öl, Gas, sondern wir müssen einfach regionale Betrachtungen einfach sehen, wie kann der Bürger... Heizen, wo kein Erdgas zur Verfügung steht, wo die Gebäudehülle nicht die Möglichkeit der Wärmepumpe aufzeigt und die Effizienz nicht gegeben ist der Wärmepumpe. Und da hat die Biomasse eine, eine, auf jeden Fall eine sehr große Daseinsberechtigung. Ich ja, selbst habe hab eine Pelletheizung ja. letztes Jahr im Oktober bei mir eingebaut, ja. habe die kombiniert mit der Solaranlage und muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit.
1: Ja. Und es gibt ja auch große Teile in Deutschland oder einige Teile in Deutschland, wo einfach kein Gas liegt und wo man auch gar nicht so mit Gas heizen kann und auch wo keine Wärmepumpe vielleicht sinnvoll ist. Halt, ne? Stichwort auch Mehrfamilienhäuser und andere Konstellationen. Ähm, da muss es und soll es natürlich auch Lösungen für geben.
0: Genau. So ja. ist also gerade mein erster Bezirk, wo ich bestellt war, im, im sehr ländlichen Bereich Bergstraße Odenwald, ähm, da ist aber auch kein Erdgas ja. zur Verfügung. Und viele Bauern, äh, die dort ihre Hackschnitzel selbst gemacht haben und einfach, du hast eben angesprochen, die Gebäudestruktur eine andere ist. Da hat keine 16 Zentimeter Dämmung auf dem Haus, äh, da hat nicht jeder eine Fußbodenheizung, um die Vorlauftemperaturen zu erreichen und da besteht einfach nur die Möglichkeit der Bionosse.
1: Jetzt läuft die Zeit bei uns Gott sei Dank, das geht dann immer ganz schnell und man kommt zu uns reden, weil es unwahrscheinlich viele Themen und super spannende Themen vor allen Dingen sind. Mich würde jetzt in dem Zusammenhang noch einen, einen letzten Punkt, oder einen weiteren Punkt interessieren. Du hattest das vorhin auch angesprochen, erste bimschv halt ist zwar jetzt vielleicht nicht ganz so aktuell, aber ist natürlich schon seit den 70er Jahren halt ein Riesenthema für euch das schornsteinfähige Handwerk auch in der Überwachung und in der Überprüfung. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben in das Läuft da irgendwas oder ist das halt quasi erstmal auf Eis alles oder wo und wie kann es da überhaupt weitergehen?
0: Also eine Novellierung der Bundes-Emissionsschutzverordnung steht aktuell nicht an, seitens äh, des Gesetzgebers. Ähm, es wird natürlich immer wieder diese ja, Ableitbedingungen, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht zu technisch werde, dieses Paragrafen 19, also die Schwanzsteinhöhen über Dach, oder mhm. ist natürlich immer präsent und wird immer wieder bearbeitet. Der Rest äh, ist ruhig, aber nicht fürs Schwansteinfähige Handwerk. Also ich habe mir da schon so ein bisschen als Zielrichtung äh, gesetzt, dass wir jetzt schon anfangen, die BImSchV für uns gedanklich zu überarbeiten und wir jetzt schon wie so eine kleine Denkfabrik angelegt haben, wo könnte die Bundesemissionsschutzverordnung die nächsten drei, vier Jahre ähm, hinmarschieren. Ob wir dann auch die NOx-Messungen machen an kleineren Feuerungsanlagen, ob wir uns mal um den Lambda-Luftüberschuss-Wirkungsgrad beschäftigen, was ja auch aktuell, und da sind wir auch wieder bei der Biomasse, was ja auch aktuell in unserem äh, Forschungsvorhaben äh, 70 Messungen an Einzelraumfeuerstätten stattfindet, wo mein, 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 mein Vorstand Technik, mein Stellvertreter Markus Schlichter ja äh, da auch mit eurer Hilfe diese Wirkungsgradmessung bei sich durchführt, bei seinen Messungen. Ähm, und so versuchen wir die BIMV jetzt vorzubereiten, dass wenn äh, vom Gesetzgeber eine Novellierung ansteht, wir einfach im Handwerk rechtzeitig belegbare Zahlen haben. Das ist mir immer wichtig, mhm. Dinge auch dann nachweisen zu können und dann in den Ad-Hoc-Arbeitskreisen, in den Ausschüssen sagen kann, hier, wir haben die in die Versuche gefahren, die letzten zwei, drei Jahre und haben die und die Möglichkeiten und auch den und den Effekt damit zu erzielen.
1: Also eine gewisse Beweislast zu haben halt und nicht nur irgendwie über das Ding zu reden. ja. Ne? Wahnsinn. Genau. Ja, jetzt wird man natürlich ein bisschen näher einsteigen, aber man muss ja nicht über alles sprechen halt. Das hatten wir vorher schon gesagt, Markus, das ist ja auch gut so. Aber natürlich ist dieses Themenfeld extremst groß halt. Ne? Also ähm, was da auf dich einprasselt und was äh, was da bei euch gerade so los ist, sicherlich in anderen Verbänden und Handwerken auch, aufgrund der jetzigen Situation. Hast du das so für dich so eingeschätzt damals halt, wo du gesagt hast, so, Okay, ich, ich werfe da mal meinen Hut in den Ring und los geht's.
0: Du hast noch ein paar Sachen am Eingang erwähnt über mich, die vielleicht nicht ganz so stimmen oder nicht ganz so mhm. äh, dastehen. Ich komme ja aus der Technik. Mhm. Das heißt, ich habe ja als Innungstechniker angefangen, war dann äh, Landestechniker in Hessen, Technischer Landesinnungsrat und war ja auch dann zwei Jahre im Technischen Ausschuss beim ZTV tätig, bevor ich diesen, den Ausflug in die Politik gemacht habe und war drei Jahre Landesinnungsmeister. Daher war mir schon bewusst und ich habe natürlich auch viel damals noch mit Dieter Stehmeyer zu tun, äh, zu der Zeit, wo ich technischer Landesinnungsrat war und um, um kannte schon den Arbeitsumfang und habe mich auch natürlich bewahrt und auch äh, mit meiner Frau, die ja auch äh, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin äh, war oder Schornsteinfegerin Meisterin ist und vier Jahre im Kehrbezirk in Frankfurt betreut hat, äh, mich natürlich schon darauf eingestellt, dass es viel Arbeit ist, ähm, was wirklich Heftig ist, ist die Schnelllebigkeit und wie schnell was geliefert werden muss. Also wenn da ein Ministerium Freitagmittag um halb drei eine E-Mail rausschickt und wollen dann Montags um zwölf Uhr eine Stellungnahme zu einer Änderung von der Bundesimmissionsschutzbesetzung, also das ist eine Hausnummer, die ist schon straff, muss man sagen. Ähm, aber mir war klar, großes Themengebiet, Abteilung Technik ist ein, ein großer Bereich. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass mir sehr viel Spaß macht. Ich glaub, das ist...
1: Das muss dir auch Spaß machen, weil sonst glaube ich, wenn man da nur mit Frust, das ist aber bei jeder Sache so halt, wenn du da mit Frust anfängst, dann hast du natürlich keinen Bock darauf und dann dann passieren nicht die Dinge, die da passieren sollen halt letztlich. Ne? Also Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe in dem halben Jahr oder ja, in den paar Monaten, ähm, hast du brennst du da drauf und ich glaube, du hast da noch mit deinem Team viel, viel vor und da steht auch noch einiges an, ne? Ja, das auf
0: jeden Fall. Also für die Abteilentechnik <lacht> und für den Landvorstand und auch mit der Zusammenarbeit mit Julian haben wir schon einiges noch mal vor was wir vielleicht anders machen wollen, uns neuer aufstellen, moderner aufstellen, wie das, was wir jetzt hier auch machen mit dem Podcast oder mit den Videos, wo wir drehen. Und auch da die Informationen schnell und fundiert an die Kollegen, aber auch an die Bürger, an die Bevölkerung über YouTube etc. kommunizieren wollen. Und ich glaube, dass wir sind auf einem guten Weg im Moment in dem Team und können da, glaube ich, das Schornsteinfeger-Handwerk ganz gut neu aufstellen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich hab, ihr habt ja den Rasen Reporter auch da unter euch. ne? Also da läuft ja auch einiges, was da nach draußen in der Kommunikation läuft halt. Ähm, gut, der Reporter trifft gut. <lacht> ja, der äh, hatte ich schon hin und wieder gelesen halt. Äh, liebe Grüße an Andreas. So, aber äh, jetzt mal so ein Blick. Ich meine, wir sind jetzt schon über die Zeit und so weiter, Andreas. Aber wenn ihr jetzt mal von jetzt ab ein bisschen nach vorne guckt, so in fünf Jahren, wo siehst du das Schornsteinfeger-Handwerk für dich so?
0: Wo sehe ich das Schornsteinfegerhandwerk in fünf Jahren als Partner der Energiewende? Das ist für uns, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden uns platzieren müssen, wir werden ein bisschen umdenken müssen, was die Aufgabengebiete betrifft. Wir werden natürlich eine Reduzierung unseres klassischen Tätigkeitsfeldes haben. Trotzdem wird es das noch geben, die Biomasse, die Kehrungen, die Messungen, Festbrennstoffbereich. Aber wir müssen tiefer in den Bereich Lüftung eindringen, müssen dort gucken, dass wir uns da in dem Marktsegment noch mehr platzieren und noch besser ausarbeiten und natürlich im Bereich Energie. Alles, was dort auf uns zukommt. Und dann sehe ich für unser Handwerk sehr große Chancen, uns sehr gut zu entwickeln.
1: Die, die anderen Segmente, wie jetzt blauer Dormessung, Luftdichtheitsmessung und so weiter und so fort, haben wir jetzt noch gar nicht gestriffen, beziehungsweise haben wir noch gar nicht irgendwo uns angeguckt, halt. Und dieses Riesenthema Lüftung, in Anführungsstrichen halt, auch bei euch mit Sven Gogol und so weiter, ja auch ein Riesenthema halt, müssen wir sowieso wahrscheinlich noch mal separat als Thema betrachten, halt. Ne?
0: Also können wir, können wir sehr gerne machen nochmal. Ich, du hast gerade den Sven Gogol angesprochen und ich habe einen guten Kontakt zu ihm, ich habe ihn jetzt im Arbeitskreis Lüftung auch gewinnen können. Das heißt, wir haben den Arbeitskreis Lüftung auch komplett neu aufgestellt. Ähm, da ist ein ganz großer Mann in dem äh, Sektor. Auch wir haben eine Projektgruppe gegründet, Umsetzung Lüftung mit so kleinen Erklärvideos. Äh, wir werden dem Kollegen Flyer an die Hand geben, Daten, wo sie selbst entwickeln können. Also ich glaube, da haben wir ganz viel durften, auch, um das mal zu wiederholen. Äh, und ich sage mal, den anderen Bereich ähm, Energie- ich denke, wenn du dir den Julian mal reinholst und mit ihm das mal machst, wird er dir in dem Bereich ganz viel erzählen können.
1: Ja, Julian kennt ich persönlich auch sehr, sehr gut und ich weiß, dass der gut erzählen kann und äh, gerade die Kombination da mit Lars Klitzke ist, glaube ich, auch eine ganz hervorragende, dass ihr da äh, fachlich absolut top äh, dabei seid. Markus, äh, vielleicht noch ein paar zum Schluss, jetzt nicht nicht Grüße an die Welt und so weiter, aber was würdest du den Kolleginnen und Kollegen auf der einen Seite aus dem Handwerk, die jetzt zuhören oder natürlich auch aus den anderen Verbänden halt mit auf den Weg geben, gerade in dieser Zeit und vielleicht so ein bisschen, was da auf die zukommt?
0: Also vor allem positiv in die Zukunft gucken. Egal, wie sich jetzt gerade diese geopolitische Lage entwickelt, wenn man jetzt sieht, wie das in der Ukraine die letzten Tage wieder so ein bisschen auch eine Eskalationsstufe eine neue erreicht, glaube ich trotzdem, dass wir fürs Handwerk äh, positiv in die Zukunft gucken können, dass wir unsere, unseren Weg finden. Schornstein-Fäger-Handwerk ist wie so ein Chamäleon. Wir müssen uns alle 10, 15 Jahre irgendwie, glaube ich, neu erfinden oder neue Wege gehen. Deswegen habe ich gar keinen negativen... Blickwinkel, sondern einen positiven Blickwinkel, äh, dass wir unsere Lehren rausziehen, ähm, was jetzt auch geschieht auf, auf, auf der Welt politisch. Ähm, aber was, glaube ich, ein wichtiger Punkt sein muss, ähm, wir müssen fokussiert sein und besonnen und überlegt an die Sachen rangehen und nicht, äh, ich sag jetzt mal ganz einfach, den Kopf von dem Arm losrennen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger
1: Punkt. Ja, und ein, vielleicht so ein, so, ein, so ein Wink und ein Gruß noch an den Marktpartner, so sak handwerkseite Ich meine, ihr arbeitet da ja auch wirklich in vielen Bereichen Hand an Hand.
0: muss ich eigentlich nur Positives sagen? Also, äh, wir müssen uns hier ergänzen. ja Ich glaube, dass auch das SAK-Handwerk hier äh, mit Fachkräftebedarf und mit den Aufgaben, Lieferschwierigkeiten, die Materialien kommen nicht bei im Moment. Ich glaube einfach, dass wir an den Hand das machen müssen. Ich glaube, dass zu so dieser alten Stricke mal abgeschnitten werden müssen und jeder hat sein, sein Part in diesem Energieheizungssektor und den kann man nur gemeinsam
1: schaffen. Ja, Das ist doch ein schönes Schlusswort, Markus, dass es nur gemeinsam geht und ähm, das ist doch schön. Danke für die Zeit. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, auf der einen Seite, Markus, vielleicht noch nicht deine Handynummer, aber wie gibt es die Kanäle, wo gibt es Informationen über das Schornsteinfegerhandwerk?
0: Ja, einmal auf unserer Internetseite, beim ZDV, beim Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Dort sind auch äh, die, die Newsletter hinterlegt, dort sieht man die aktuellen Sachen aus unserem Handwerk oder wenn einer direkte Fragen an mich hat, kann er mich gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist dort auch zu finden von der Abteilung Technik, wird dann an mich weitergeleitet und dann kann ich da auch dementsprechend die Antworten geben.
1: Und ihr seid auch extrem aktiv auf Instagram und Facebook und so weiter, da gibt es also auch reichlich Informationen und Beiträge von euch jeweils.
0: Genau, neue, neue Wege, die für mich auch spannend sind.
1: <lacht> Markus, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ist alles nicht selbstverständlich momentan, das ist es ziemlich turbulent. Danke, dass du bei uns warst im Podcast. Dir noch einen schönen Abend und ähm, eine noch weiterhin erfolgreiche Woche. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich, dass ich Gast sein durfte und ja, Grüße an alle Zuhörer und wünsche auch noch einen schönen Abend.
1: Super. Schön. Dankeschön. Ciao.